1: Découvrez votre shawarma et profitez de nos spéciaux du lundi au vendredi de 11 h à 16h seulement. Cette semaine, Trio Bœuf Shawarma pour 9,99$. Boston Levy, 1810 route des Rivières, local 305B Saint-Nicolas. Boston.ca. Yeah! Écoutez, CGMD 96 969.
0: dans le studio du 49 rue Fortier à Lévis. Vous écoutez, c'est Merci d'être avec nous autres pour le retour des salles des nouvelles encore pour un genre d'heure et demie en attendant le show du grand euh, Peut-être une tanière du tigre. Peut-être pas ce soir chez avait Soccer. <rire> pour le boss, Les frères barbus, en tout cas, vont vous dire de la merde. Il 22 heures. Je vous rappelle qu'on attend vos textos encore pour le show de Jérémy Demé à la claire ensemble du G7. Puis Soldier, samedi au centre des congrès. Je pense que le gars qui a appelé Dando qui parlait de sa douche... <rire> a pas texté encore. Elle l'a peut-être entendu puis chicané. <rire> Elle était pas, pas le numéro, Il ouais. manquait pas ce chaud là pour ça. C'est 88-903-5969. On tire sur ça, que t'es tantôt. de la météo, ça, ça, ça dit quoi? Cool, ça... Ben, ça dit que ça présentement, chaud, faudrait non? profiter de, des petits rayons du soleil à l'extérieur euh, parce qu'il fait 17 degrés. Parce que demain, ben, demain, on en profite aussi. Mercredi, ensoleillé avec quelques passages nuageux avec 22, 9 heures d'ensoleillement. Et ensuite, euh, je vous garde ça pour plus tard parce que c'est un peu décevant. C'est de la pluie pour le reste de la semaine jusqu'à dimanche. Ça ne veut pas dire qu'il pleut 24h sur 24 tout ce temps-là. Ben euh, Écoute, attends. jeudi de 20 à 25 000 m de pluie oh, 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 oh! et vendredi de 25 à 30 000 mètres de pluie. Tu oh, vois, oh, j'ai ouais, retardé ouais, ouais, les okay. mauvaises nouvelles un petit est peu. Est-ce qu'il y a un peu d'ensoleillement là-dedans? Euh, écoute, jeudi bon. 2 heures et vendredi 0. Okay. C'est vraiment des mauvaises. <rire> c'est pour parce ça qu que j'attends. tendance à la plotte à terre, comme dirait Jean Charest. Non, non. la circule, nous mettes-tu la plate à Si
1: tu t'en vas au nord, si tu t'en vas à l'est, appelle pour dire que tu vas être en retard, parce que ça va pas mal. <rire> oui. euh, autant sur Charest, sur euh, de la capitale, direction est, c'est très, très lourd. Présentement, je te dirais, pour une des rares fois, c'est probablement un laurier qui est la meilleure option si vous voulez aller vers l'est de la ville. Si vous voulez aller dans le nord, ben, par contre, il n'y a pas vraiment de secret. Laurentienne, direction nord, c'est au ralenti aussi. Sur la rive sud, ça va relativement bien.
0: Il y quelqu'un qui me texte sur mon euh, Facebook pour me dire c'est quoi le numéro pour les billets, mm -hmm. pour le show Claire DJ7, pour le show de Soldia? Jérémy Demé, c'est 88-903-5969. 88-903-5969. Jean-François Maltais, salut man.
1: hey Salut la gang, ça va bien? Ça va bien, où est-ce que en ce moment? Là, je suis dans le Michigan. Je suis pas très loin d'une petite place qui s'appelle Benton Harbor, où je vais m'arrêter pour souper. Je suis comme dans le bas du lac Michigan, dans le point le plus bas.
0: OK. Intéressant. Euh, et on va parler de Truck Stop qui te, te marque comme euh, peut-être les meilleurs endroits pour les, pour les truckers où s'arrêter dans tes parcours aux États-Unis. Content que tu sois revenu à ça d'ailleurs. Mais avant. Oui. Euh, je voulais savoir ce que tu, euh, nous, je voulais nous expliquer sur les faux permis. On sait que il y a, peut-être depuis un petit moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, des troqueurs avec moins de compétences qu'il faudrait sur les routes. Mais je pensais pas qu'il y avait une espèce de pénurie, de, pas de pénurie, d'épidémie, de, de faux permis, de troquage. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit, de long en large, s'il te plaît?
1: Euh, oui, c'est sorti dans les médias euh, la semaine passée ou la deux semaines, là, parce que l'enquête le, le, vient de se conclure. C'est une enquête conjointe entre la SQ et l'OPP. Puis on dit des faux permis. C'est sûr que le permis est comme entre guillemets valide, mais il a été obtenu de façon limite frauduleuse. Puis euh, dans les, il y a eu des arrestations en ce moment. Euh, je pense qu'il y a eu cinq personnes arrêtées, dont un qui est quelqu'un qui travaillait à la SAAQ, donc où tu vois pour euh, passer tes, pour, ben, passer tes examens tes permis. Ben, Qu'est-ce qui arrivait, c'est que c est, c est une, ouais. la plupart des gens là, c'est des, des nouveaux arrivants. Donc les autres qui arrivent ici, ils ont pas d'expérience ouais. euh, ni en auto ni en ils débarquent littéralement de l'avion. Okay. Euh, il y avait une école de conduite qui leur créait un faux permis de conduire de minimum trois ans, parce que pour aller passer un test, euh, pour avoir un permis de conduire classe 1, donc pour conduire des camions, il faut que tu aies ton permis de conduire classe 5 depuis au moins trois ans. Oh ouais, ah oui, ben c'est pas fou ça. Oui. <rire> ok, okay. Il oui. okay. y a quelques exceptions. Exemple, si tu fais le DEP en transport, comme à l'école de Charlebourg au CFTC, là tu peux avoir ton permis auto depuis deux ans, mais ouais. tu as cinq mois de formation, donc déjà en ça. sortant, tu as deux ans et demi. Euh, donc, eux, c'est ça. Eux recevaient un faux permis auto qui leur permettait d'aller tout de suite passer leur permis de camion. On se rappelle que c'est des gens qui débarquent l'avion. Ça veut pas dire qu'ils sont épais, mais ils ont pas d'expérience de conduite ici, même en auto.
0: Ils sont pas épais certains. Ils se trouvent, ça, là pour avoir un permis de traqueur sans avoir les exigences. C'est quand même non, impressionnant, ça, mais là, tu sais... Les gens qui permettent ça, c'est eux autres le plus le plus gros du problème dans l'histoire. Ils se sont fait pogner enquête conjointe au PP, sur T du Québec, fait que finalement c'est euh, bon Cop, Bad à... Cop
1: Trois. Non, non. Oui, c'est un peu ça. Ça se passait ben, dans les environs de Cornwall et euh, le gars de la SAC qui travaillait à la SAQ de Laval, oh ouais. donc un peu dans Montréal et les environs. Mmh. C'est ça, les, les personnes se présentaient et là, il y avait un, le fonctionnaire qui était comme désigné. Lui, il savait, il repérait c'était qui le prochain client. Puis là, apparemment, il retardait un peu le traitement de son client précédent pour être sûr que la personne en question arrive sur son à son guichet à lui pour pouvoir effectuer le stratagème. Ça fait c'était tout un, tout un charabia pour dire que bon ben les personnes qui ont immigré ici, probablement de bonne foi, parce qu'il y a déjà eu des histoires dans le passé, plus dans les provinces de l'Ouest, où les gens sont vraiment invités à venir travailler ici mm -hmm. et euh, tu peux immigrer en ayant une promesse d'emploi. Donc, eux autres, ils étaient comme un peu encarcanés dans un, un autre genre de système mm -hmm. qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience non plus. Ça fait dans la communauté des camionneurs, il y a un immense... Moi, je suis un petit peu mitigé là-dessus, mais il y a un immense sentiment qu'il y a beaucoup de chauffeurs qui ont eu leur permis d'une boîte de Cracker Jack. Mmh. Bien, ça, c'est un petit peu un exemple de ça. Puis là, ça a pris comme trois ans d'enquête, à peu près, pour faire le tour de la question. Parce que j'ai écrit sur des, 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 euh, des forums de, de Facebook que faire une enquête pour passer en cours, là c'est pas comme des potins d'autoroute de, de, des potins de Facebook. Là, faut que ça soit très sérieux. Donc, euh, ça a pris trois ans d'enquête pour démontrer tout le stratagème et vraiment cerner les personnes impliquées. Fait qu On qu'on peut dire un peu un coup de chapeau à, à, et à la SQ et à l'OPP qui ont, qui ont réussi à avoir clair parce qu'évidemment, c'est sûr que ça doit être, assez, euh, ça doit être une toile d'araignée à, 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 à vérifier okay. pour finir par comprendre le stratagème. Beaucoup de camionneurs disent, ben oui, c'est évident, c'est sûr que si tu promènes ça à 401, il y a beaucoup de gens, des fois, on dirait, on se dit, ben, où ils ont appris à conduire, ben là, tu vois, ça, ça concerne, euh, je pense, c'est entre 200 et 300 permis de conduire qui, apparemment, ils vont être revérifiés pour savoir si les gens, ils savaient bien conduire ou pas. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, est-ce que leur permis va être annulé ouais. ou ils vont devoir repasser les, 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 les ah, examens. mauvais pour là. tout le
0: monde, quand même, ça, ben quand oui. même plate tout ça puis euh, ouais, ça expose qu'il y en a qui sont prêts à bien des affaires, ça, ça met à la vie de personne en danger, ça peut être ta famille, tu sais, carrément. Ben, qui
1: Oui, ben c'est ça, parce que ce qu'on ce qu entend de beaucoup de camionneurs, c'est que nous autres qui viennent d'ici, qui viennent du Québec, ben même si on si n'aurait pas conduit encore, on a vécu l'hiver. On sait que l'hiver, il y a des dangers différents et tout ça, Ben t'as beaucoup d'immigration qui arrive des pays où il fait plus chaud, puis ils décident de s'en venir ici, mais même en auto, ils ont jamais parti l'hiver, même à pied, ils n'ont jamais pris une marche sur un trottoir glacé. Fait qu'il y a des notions qu'il faut qu'ils assimilent assez rapidement. Puis je pense à mes collègues, j'ai beaucoup de collègues, des Européens, des Français, des Belges, ils ont une meilleure idée un petit peu de l'hiver. Mais quand ils arrivent ici, le premier hiver, c'est toujours un peu surprenant. Nous autres, on est comme habitués d'avance. Bon, quand on a fait quelques années de conduite automobile, ben c'est sûr qu'on apprend à se débrouiller l'hiver quand il neige, quand il tempête, quand on voit plus rien, qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Ben, quand arrives en camion, c'est comme une coche de plus parce qu'un camion, c'est lourd et euh, notre poids, autant il peut être un avantage, autant il peut être un, un inconvénient. Donc, tant que t'as de la traction, oui, ça mord dans le chemin, ça tient bien dans le chemin. Mais quand t'as plus de traction, ben, ça va encore plus loin dans le champ. Ça, nous autres, on a comme un peu <rire> ces notions de base-là sans l'avoir oui, appris parce qu'on a vécu l'hiver. Écoute, moi, j'ai au-dessus de 50 ans, j'ai 50 hivers de passé. Mm -hmm. C'est sûr que c'est plus facile à assigner quelqu'un qui débarque ici qui n'a pas connu trop l'hiver, ou que ça fait, mettons, on va dire, moins d'un an qu'il est arrivé, ben il n'y a pas beaucoup d'expérience. c'est ça, ça met en danger toutes les autres qui sont sur la, sur la route. Puis, tu as deux sections, au Canada, tu as comme deux sections de route, la 401 et la 11 dans le nord de l'Ontario quand tu t'en vas vers le Manitoba, justement vers Winnipeg. Ben ces deux sections-là, il y a énormément d'accidents, il y a énormément de gens qui, 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 qui sortent des voies, des fois sur un bout de douette, je ne sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui arrive? C'est dur à dire, des fois le, le chauffeur décède, donc on ne peut pas y poser de questions après non plus. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions d'accidents de, 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 mm. qui sont un peu, on va dire, douteuses. Ouais. Bon. Ça, ça met peut-être... Yep. d'autres cas semblables, là
0: l'histoire le dira. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes encore en cours, peut-être? Ça, ça... Et ça, ça commence un ménage, si on veut. C'est une bonne nouvelle, au final, qu'il y a eu ce crack-là. C'est pas une bonne nouvelle, évidemment, que ça se produise puis euh, il doit y en avoir d'autres. J'espère que ça trempe dans le short puis que ça va se ça va slacker le phénomène. On va aller dans des oui. choses plus positives. On revient au truck stop. Tu te diriges vers 1 oui. au Michigan. Est-ce que tu le connais d'avance?
1: Euh, C'est
0: c'est
1: Google Maps arrête. de l'annonce. <rire> non, ben, j'ai mes petites habitudes, évidemment, parce qu'on fait souvent les mêmes secteurs, donc ça finit que... Euh, bon, tu de manger toujours à peu près aux mêmes, à, aux mêmes heures, donc tu finis que tu es toujours au même endroit. Fait que celui où j'arrête, c'est à Benton Harbour. Euh, c'est un espèce de petit dépanneur. Moi, j'aime ça les petites places. Il n'y a pas de bannières, il n'y a pas... C'est un peu anonyme. Euh, ouais. C'est du monde. de... Du monde un peu, probablement que c'est les propriétaires qui travaillent là presque sur toute la journée. Exact. Souvent, c'est une famille qui possède ça. J'aime ça, ces petites places-là, parce que c'est moins achalandé. Donc, quand tu arrives tu stationner, il y a de la place. Les places avec des bannières, souvent, c'est couru parce que avec ton achat de carburant, sur reçois la douche gratuite, il y a des restos, il y a okay. tout ça. Fait que tout le monde se ramasse dans ces places-là. Des fois, c'est plus dur à stationner. Ouais. Mais
0: t'as pas bien ben le choix d'arrêter. Oups, ça, ça a coupé. Oui. T'as pas même, même oui, le choix d'arrêter dans un truck stop toi là qu un... surtout que alors quand tu aux États tu n'as pas un double chargement ni anyway, où tu pourrais pas Non non
1: non non, non c'est ça je dis euh, un... une seule remorque mais bon. il ben, y a aussi les haltes routières c'est sûr mais une halle routière on s'entend euh, contrairement à la croyance populaire si tu sors des routes à péage aux États-Unis et l'Ontario la 401 et le Québec ben il n'y a pas les restaurants toute la patente une halle routière c'est des toilettes avec un lavabo donc, il euh, y a ça. C'est sûr que c'est là, mais quand tu veux te ramasser un café avant de repartir, ou peut-être un petit dessert, quelque chose, ben, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de dépendant, il n'y a pas rien. Donc, moi, je préfère un peu ces truck stops-là parce que, ben, on a, le, le prix du fioul dedans, la plupart des compagnies, on a des places désignées pour arrêter faire le plein. Fait que ces petites places-là, avant qu'ils vendaient un plein de temps en temps, ou un petit 50 gallons de temps en temps, qui faisaient un peu d'argent, ben là, souvent, il n'y a personne qui arrête de fiouler là. Fait qu'au moins si on peut leur laisser un petit café, quelque chose, un hein, muffin ou n'importe quoi, 2-3 ben à, à longue, ça fait que le dépendant il reste en vie. Parce que c'est des places pour faire dodo surtout. La, le jour, tant qu'on roule, ben on est correct, on roule. Mais c'est ça, la nuit, ben faut qu il faut qu'il y ait des places pour faire dodo. C'est pas toujours évident de laisser des sous. Le pétrole, ils font bon un peu comme nos, nos pétrolières, ben, le détaillant fait quelques sous par gallon. Fait que c'est pas nécessairement avec ça qu'ils font leur, leur profit. Fait que c'est ça, j'aime ça, des petites places comme ça. Puis, okay. à l'autre opposé, t'as des places comme mon truck stop numéro un, qui est le Iowa 80 à Walcott, Iowa. Ça, quand tu dépasses Chicago. Ça, ça sonne 40.
0: giga truck stop. De toute façon, Iowa, il oui. y a de la place, c'est plat, tu sais, c'est le Midwest. Oui, c'est
1: ça. Ça, c'est quand tu dépasses Chicago, tu rentres dans l'Iowa, peut-être 15-20 oh. minutes à l'intérieur des terres. L'Iowa, c'est comme quasiment 500 000 de long. Euh. Là, c'est eux autres se targuent d'être le plus grand truck stop au monde. Évidemment, on les a pas tous visités, mais je te dirais, c'est au-dessus de 900 places de stationnement à l'heure actuelle. Donc, stationnement de camions, plus ceux pour auto et tout ça. Il y a un musée de camions. Euh, il y a quasiment, quasiment à Walmart. Là. Il y a tout, tout ce que tu peux vouloir en, sur la route, en voyage, souvenirs cadeau, cadeau euh, pour les enfants, etc. Il y a plusieurs fast-foods, il y a un restaurant avec euh, des vraies serveuses et tout le kit. Euh, il y a la mécanique des camions, il y a un hôtel sur place, il y a même un lave-chien. Donc c'est hein? un peu comme un lave-auto. Tu ah? rentres à l'intérieur avec ton chien ou tu rentres jeter tout seul, tu pères sur le bouton, le chien se fait en il ressort tout propre. Yeah. Parce que évidemment, beaucoup de camionneurs amènent pitou et Vinou, ben, il faut d'en prendre soin de temps en temps.
0: C'est ça, quand tu, tu vis avec en autant de proximité, et tout bien de oui. bon. Je savais pas que ça existait des laves chiens, mais tu me fais penser oui. à quel point tu penses que les truckers, ça évoque ça un animal de compagnie. As tu sais, un, un, une ébauche de statistiques, quoi, ouais, c'est le tiers des euh, gars qui partent avec les animaux de compagnie? Des filles?
1: Je sais pas, ça serait, serait dur à dire. Il y en a quand même euh, beaucoup parce que, dans les récentes années, peut-être depuis cinq ans, peut-être un petit peu plus, on commence à avoir aussi des parcs à chiens annexés à des truck stops. Donc, il y a toujours un peu de gazon autour des truck stops. Ouais. Ben là, ils ont fait un petit enclos. C'est peut-être, je sais pas, 20 pieds sur 20 pieds. Il y a quelques petits jouets. Euh, ça fait que tu peux aller faire courir ton chien parce qu'évidemment, ça dépend toujours des races, mais comme vous dites, t'es pogné dans le camion avec le chien. Pour... Il y a un de mes amis qui traîne son chien tout le temps. Euh, le chien impeccable dans le camion, mais quand il débarque, c'est sûr que là, faut qu il faut qu'il donne une go pendant quelques minutes, le faire son énergie faire ses petits besoins aussi. Donc, euh, on commence à voir apparaître ça. Il y en a quand même beaucoup. Euh, en proportion, ça serait dur à dire peut-être un chauffeur sur quatre, un chauffeur sur cinq, un sur trois, je ne sais pas. Euh, mais on voit ça quand même souvent dans les haltes routières. Euh, les compagnies n'ont euh, pas trop de
0: troubles avec tôt. Ça. Ça, ça. Ça peut peut-être ben, comme un bébé chien, ça te mange un bon de choses, ça. <rire>
1: Oui, c'est ça, c'est euh, c'est sûr, c'est euh, ça dépend des compagnies, il y en a qui veulent pas, il y en a qui veulent, euh, faut que le, le propriétaire du chien soit quand même impeccable sur la propreté, parce qu'évidemment, on le poêle et, et, et le reste, ça peut faire tout un dégât dans un camion, donc faut que ça soit quand même bien sec. Euh, des fois, nous autres, on, on dit des fois au Québec, un chien, c'est un petit peu comme une nuisance, là, qu'il faut que ça soit vraiment euh, bien tenu, donc... Il y a certaines compagnies qui veulent pas, il y en a d'autres qui tolèrent, il y en a d'autres qui permettent, donc ça dépend des, un peu du cas par cas. Mais c'est ça, on en voit souvent, puis il y a bien des camionneurs qui vont dire ils s'amènent un chien parce que ça les force à débarquer après deux trois ouais. heures, ben, le chien il a des petits besoins ouais. que toi, tu n'as peut-être pas. Parce qu'il y a beaucoup de gars, ils partent le matin, ils vont conduire 10-12 heures de suite. Ben, 11 heures, on a le droit à 11 heures aux États-Unis. puis Ils n'arrêtent pas manger ou ils ne penseront pas à arrêter. S'ils ont un chien, ben, maintenant, après deux trois heures, le chien tourne en rond autour du siège. fait que On débarque un peu, on prend une petite marche, on va se promener. Donc, il y en a, c'est une raison de santé qui les a amenés à, à avoir un animal domestique comme ça. Ben, c'est une bonne
0: idée.
1: Sortir marcher mmh. un petit peu, sortir... Euh, en même temps, ben, ça fait toujours. Euh, c'est un compagnon. On ne veut pas fait ben que quand oui, tu es est seul ça. dans le camion, tu as quelqu'un à qui parler. Exact.
0: Parlant de compagnie, des truck stops, on a beaucoup de légendes urbaines sur la prostitution. Là-dessus, oui. quelques mots de ta part sur le sujet.
1: Bien, euh, quand j'ai commencé, il y a de cela 25 ans, il y en avait quand même beaucoup plus, ou est-ce que je vais plus dans ce genre d'endroit? Je sais ah. pas. Évidemment, dans toutes les chaînes, c'est un peu comme les grands magasins, hein? Ça C'est toujours écrit, euh, toute sollicitation est interdite. Puis, des fois, il y a une certaine surveillance qui se fait. Mais dans certains, justement, des stops qui n'ont pas de bannière, ou des fois, c'était, euh, souvent, c'était des drugstores que le stationnement, il y a une première section là, il y a comme un, une voie qui dépasse le petit banc de terre. Puis l'autre bord, il y a encore d'autres stationnements. Et ça se passait de l'autre côté. Donc, c'était un peu euh, un peu toujours en arrière, un petit peu loin, loin, caché, semi-caché. fait que j'avais des collègues, au début, dans mes premières années, j'avais des collègues qui connaissaient toutes les, euh, toutes les places. Si tu vas là, tu stationnes dans tel coin. Il y a souvent des codes. Moi, ça m'a déjà arrivé. Des quoi? De... Il y a des codes. <rire> codes.
0: J'avais compris des codes.
1: Non, non, ouais. <rire> <fait. rire> ben peut-être aussi. Il y a des cas, d'exemple, clignoter tes lumières, tes phares, ben, ça les appelle. Puis moi, à un moment donné, j'ai arrivé dans un truck stop, justement, ici, dans le Michigan. J'éteins toutes mes lumières, euh, je fais euh, mes papiers, mes affaires. Puis là, pour voir mon kilométrage de camion, je rallume les lumières, je regarde le chiffre, j'éteins les lumières. Mais là, il y en avait une qui était probablement devant moi, je ne l'avais pas vue. Puis là, elle est arrivée <rire> oh. deux, deux, une minute plus tard je me tourne dans ma, dans ma fenêtre. Hey, mon Dieu, il y a une madame qui est là. <rire> fait que là elle, elle, pour elle, je l'avais appelé, mais là, je disais, ah non, je pas besoin de compagnie, j'ai pas besoin de, de, de rien. T'sais. Mais c'est ça, C'est des fois, on est surpris. Euh, D'autres fois, c'était directement au CB, ils s'en viennent, ils se promènent en auto-stationnement. Ben, s'il y en a qui ont besoin de compagnie, euh, dites-moi votre camion et où, à peu près, je vais vous retrouver, c'est ça. Mais, comme je te dis récemment, je ne sais pas s'il y en a moins ou c'est que je fréquente pas les bonnes places, peut-être, ben, comme je dis aussi, moi j'en ai pas besoin, fait que tu sais, je les vois pas, peut-être, c'est peut-être juste ça. Euh, mais c'est ça, Et on dirait qu'il y en a moins un peu. C'est la, c est c est la sûr, pénurie je... de main-d'œuvre, ça, Jeff, c'est parce qu'il manque de <rire> il manque d'employés.
0: Le mot main là-dedans bien... est, est plus vrai que oui. dans bien d'autres affaires. Il y, a, il y a
1: probablement un manque de main-d'œuvre aussi, effectivement.
0: <rire> au Québec, euh, je parle pas de prostitution, <rire> mais tu sais, ben peut-être que tu veux. Truckstop au Québec, euh, le meilleur, en as-tu un en tête, peut-être?
1: Euh, ben un qui est agréable à fréquenter, c'est le, le Irving à Saint-Liboire, donc sorti 140 à peu près sur la vingt. Euh, qui a un beau grand resto euh, qui a, euh, bon, y a également un petit il y a des douches toujours propres. Dans les Irving, on est toujours bien reçus. Il y en a un ou deux à Lévis là dans les je me souviens plus quelle sortie mais dans les 300 quelque chose. Ouais, wow, ben t'en as un de la gueule là à côté ouais, de la fromagerie ouais. Victoria qui est assez ouais, gros, est... ça dit quoi celui-là parce que pour vrai il est à côté de chez nous puis genre je vois régulièrement une cinquantaine avec, de trucks parqués. Ouais. Ben ils sont sont plus petits un petit peu ceux-là ils ont pas le resto qui vient avec habituellement donc c'est c'est t'as tous les autres services donc euh, fuel de, la, la douche etc t'as un petit salon de chauffeur donc pour écouter la télé un peu avant d'aller euh, faire de dos, tout ça mais t'as pas de resto mais il y a plein de restos aux alentours donc ça compense euh, un peu dans, dans ce sens là euh, après ça un autre ben il y a des petites places sympathiques je vais toucher un mot de dépanneur de, 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 Rio qui est à la sortie 235. Donc, c'est pour vous autres qui êtes à Lévis, c'est avant Drummondville, un petit peu. Okay. Euh, c'est un dépanneur avec essence pour auto. C'est juste un stationnement pour les camions. Mais le genre de dépanneur, ça, on voit ça souvent aux États-Unis plus, le genre de dépanneur qui a un casse-croûte à l'intérieur. Donc, euh, peut-être de la place pour ah. assister, je ne sais pas, une trentaine de personnes. Pas okay. une petite bouffe maison. Oui. Julie, la propriétaire, est quasiment toujours là. Elle est souriante comme 10. Elle est super sympathique. On voilà, ben, la Là, tu as l'impression d'encourager directement, comme je disais tantôt, directement les propriétaires de la place. Elle engage plein de jeunes. Tout le monde est super sympathique. Elle met beaucoup l'accent là-dessus et ça paraît. fait que ça, je lève mon chapeau parce que c'est une toute petite place. C'est un petit peu entre d'autres places. C'est un petit peu, je dirais pas perdu, mais presque. là. Donc, c'est un petit endroit méconnu, mais qui gagne à être connu, autant pour les camionneurs que pour les automobilistes quand vous montez vers... Euh, Drummondville vers Montréal. Ça fait une place à, à arrêter. C'est à Saint-Louis de, de, Bla... Saint de Blanford, en plus. C'est à Saint-Louis de Blanford, Jeff, pour être plus précis. Oui, exactement. Oui, oui. Saint-Louis de Blanford, c'est dans le paradis de la canne-berge. Donc, elle a beaucoup de produits à la canne-berge, canne-berge sachée, canne au chocolat. C'est dégoulinant de bonheur, Elle a beaucoup de bières de microbrasserie, autant de ses environs et autant d'un peu plus loin aux alentours. Donc, euh, ça, comme elle dit, euh, le touriste s'arrête là, il fait le plein de l'auto, il fait le plein de toutes sortes de cochonneries mmh. euh, très bonnes à manger. Les camionneurs, on est toujours bien reçus, à la même une douche qu'elle a rénovée il n'y a pas longtemps. Ça okay. que, Bref, disais, ça me fait... La plus grosse attraction, la
0: plus attraction de plus okay. attraction du, la région de Drummondville. De Saint-Louis-Blenford, oui! <rire> <rire> hey, merci, Jean-François Maltès. C'était un plaisir de te parler, comme d'habitude. On va te suivre sur tes réseaux sociaux. Puis, euh, on se reparle bientôt. Bien, merci bien. À la prochaine. À bientôt. Jean-François Maltais, mesdames, messieurs, c'est tout pour le bloc présent. Vous écoutez les salles des nouvelles. Il nous reste une heure. On parle d'économie, on parle de finances pour la dernière heure. Pas mal, entre autres. On a un défi historique, peut-être, des petites nouvelles divisiennes, puis... Euh, etc. Ça sera pas long.
1: CGMD, là où les rappers puis les fans de métal rock et chill tour à tour. Si tu te cherches une voiture d'occasion, 150 véhicules en inventaire, LBB Auto,